0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique Après avoir étudié le piano et la harpe dans sa jeunesse et s'être formé à la musique concrète aux côtés de Pierre Schaeffer et de pierre Henry dans les années 50 et 60, Eliane Radig s'était résolument tournée vers la musique électronique et les synthétiseurs dans les années 70. Au début des années 2000, elle donnait à sa musique une nouvelle orientation en l'ouvrant à des compositions instrumentales. C'est l'une de ses compositions, Naljorlac, dont nous allons entendre, dans l'archive qui va suivre, un extrait interprété en direct par le violoncelliste Charles Curtis. C'était dans un numéro de « Un poco agitato » dans lequel, à la veille d'un festival où seraient proposées au public ses créations, Eliane Radig présentait sa musique au micro de David Gis et Ivan Amar. La musique, de l'une des figures les plus singulières et indépendantes de la musique contemporaine, qui, d'une rive à l'autre de l'Atlantique, aura été liée aux avant-gardes artistiques de son temps. « Un poco agitato » Avec Eliane Radig, une émission diffusée le 18 septembre 2006 sur France Culture. Agitato. Agitato. Agitato.
2: <rire> Un poco agitato. Bonjour, en effet Cap sur Dijon puisque le week-end prochain, c'est-à-dire vendredi et samedi, on pourra écouter un certain nombre de choses que nous présenterons des musiciens ou des machines puisqu'il y aura à la fois des concerts et des installations. C'est donc de ça David que vous avez décidé de parler oui. aujourd'hui en invitant quelques-uns parmi
3: les acteurs principaux de ce week-end Dijonais. Quelques-unes, disons. Quelques-uns, quelques-unes. Bah, c'est mixte, hein, oui, quand même. mixte. Alors, Eliane Radig. Oui, Eliane Radig, euh, bah, compositeur. Est-ce que, est que vous les acceptez compositeur ou compositrice, Eliane Non, ça parfaitement égal. Alors là, c'est
0: vraiment pas mon histoire. Oui.
3: Donc, vous revendiquez pas l'idée de non, féminiser ne... ce qualificatif Non, euh, non, non. Eliane Radig, donc, euh, compositeur très important et qui va nous mettre dans un univers. Euh, alors, il faut, faut un petit peu informer nos auditeurs. C'est vrai que c'est toujours. Une grande difficulté à la radio de passer des extraits musicaux pour donner envie à l'auditeur de découvrir un univers musical. Alors c'est vrai qu'avec vous, il faut le dire, vous êtes plutôt dans, la, dans le courant qu'on pourrait qualifier de post-minimaliste Est-ce que ça vous plaît ce qualificatif Pourquoi pas ce je crois
0: avoir précisé que les qualificatifs... Oui, vous n'en aviez qu'eux. On peut, on peut tous, on peut tous, tous, tous les mettre. Un courant musical
3: quoi. qui, lui, privilégie le sens du temps, de la et durée, ça, oui. de la concentration oui, oui. et de la micro-variation au sein de cette concentration. Oui. Il faut le dire et ça, tout votre travail tourne autour de cela. Et votre travail, oui. il ne date pas d'hier. Juste un petit mot quand même, Yvan, parce qu'il faut présenter à nos auditeurs. Eliane Radig, vous avez connu Pierre Schaeffer, Pierre-Henri, vous avez été l'épouse du, du sculpteur Armand, du plasticien Armand, pardon, et, et vous avez rencontré un, un nombre incalculable de, 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 de sommités de l'art contemporain, mais en fin de compte, vous avez passé votre temps à continuer votre chemin personnel sur cette musique dont j'aimerais vous entendre qualifier un petit peu la caractéristique, au fond, ce que vous cherchez précisément dans votre musique, c'est quoi
0: ah, c'est une très intéressante question. Oui. Euh, mes options principales, voyons, je vais d'abord euh, préciser qu'une de mes passions a toujours été la musique classique, et que dans la musique classique, ce qui m'a toujours fascinée, ce sont les deux ou trois mesures, ou la, une altération permet à l'oreille d'être dans un univers d'incertitude entre une modulation, entre une tonalité et une autre, sans aucune précision. J'ai toujours recherché ça dans ma musique. Ma musique est très... pour moi. Je la trouve très ambivalente et je veux qu'elle soit ambivalente. C'est-à-dire, chacun peut y entendre ce qu'il veut, en fait. Euh, mes options, ce sont aussi des, des choses extrêmement simples, comme les pulsations, les, euh, les rythmes, les sons tenus assez, assez riches, le jeu des harmoniques. Et euh, oui, je crois que ce sont là les, les bases constitutives de mon vocabulaire et avec lesquelles je suis très heureuse.
3: Mais comme si vous poussiez l'auditeur dans des... Dans des situations tout à fait exceptionnelles. On va écouter un extrait. Bien sûr, c'est un extrait de votre musique. Et puis on va encore en parler un tout petit peu avant d'écouter. Et vous avez, on a la chance d'avoir en, en direct un musicien oui, qui interprète votre oui, musique. C'est ce plutôt une rare chez vous. Oui. Donc on oui. va, on va revenir juste après sur les fondamentaux de cette musique. Définir un petit peu, la... on, on s'en rend compte on, à l'écoute, on, on travaille sur des choses tout à fait euh, fondamentales et en même temps extrêmement ténues, c'est-à-dire que vous exigez au fond de l'auditeur qu'il perçoive l'ensemble des micro-variations sur une petite euh, harmonie qui apparaît, sur une, une, une basse qui évolue tout à fait finement. Ce que vous cherchez, c'est à nous provoquer à une écoute particulière
0: je ne le cherche pas volontairement, mais je dois dire que je projette là ce qui moi-même me fascine à travers ces sons, c'est-à-dire la, la capacité, la, leur flexibilité euh, comme vous le savez, dans tout ce que j'ai fait, ce n'est pas ni répétitif, ce n'est jamais pareil, ça change tout le temps. Par contre, il est vrai que, avec ou sans une grande attention, on se rend compte que lorsque c'est arrivé que quelque chose a changé, mais en fait, ça fait très longtemps que c'était déjà en cours. Vous voyez, là, dans ce court extrait que nous avons entendu, il y a à la fin un tout petit battement aigu qui apparaît, qui va devenir beaucoup plus important après, mais si on n'y prête pas une... une, une, une très grande attention d'écoute et c'est un paysage sonore, un paysage sonore dans lequel on peut se laisser baigner, emporter. Euh, ce n'est pas une musique qui interpelle, mais ce n'est en... pas... Euh... Oui, pardon. Non, non, avons... non, 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 non. Je,
3: pardon de vous interrompre, mais mais en même temps, vous, vous poussez l'auditeur dans des situations dans lesquels il ne se trouve jamais, on est toujours dans le zapping permanent, dans l'écoute fragmentée, on entend une information, elle est supplantée par une autre et là, vous nous demandez de nous mettre dans une situation d'écoute très particulière.
0: Je ne pousse pas l'auditeur à ça, s'il est disposé à le faire. Pour comprendre bien votre... Oui, oui, oui non, mais, mais effectivement, mais je crois que la, la magie de ces sons s'exerce d'elle-même, c'est-à-dire ou bien on y est sensible et on entre volontiers dedans et on se laisse emporter par eux, tout simplement. Ce que je fais, moi, moi parce que si je fait ça, c'est parce que justement, je me laisse entraîner. C'est vous qui cherchez <rire> ça, oui, bien sûr. Euh, je ne sais pas, je les euh, je les cherche, oui, maintenant, mais c'est lorsque je les ai découverts où euh, j'ai été tentée de justement euh, naviguer avec euh, naviguer avec euh, euh, oui, enfin essayer un tout petit peu, mais surtout les écouter en, en les modifiant un tout petit peu, comme comme un dialogue établir une sorte de dialogue, mais un dialogue respectueux aussi de ce qu'ils veulent dire ou du moins ce que je sens qu'ils veulent dire. Et l'auditeur en fait autant. Mais sinon, je ne force jamais. D'ailleurs, j'ai horreur de faire entendre ma musique lorsque je suis là, sauf évidemment en concert, parce que sinon on se croit en concert, parce que tout le monde peut partir peut, est libre de son écoute. Mais par contre, chez moi, jamais je ne ferai entendre ma musique parce que je sais que mes, mes invités se croiraient obligés d'écouter ou de faire semblant pour risquer de s'ennuyer mortellement, ce qui n'est pas du tout le but de l'opération quand même. Évidemment.
3: Alors votre registre particulier a toujours été celui de l'électroacoustique acoustique de la transformation liée à l'électronique. Mais malgré tout, euh, l'instrument était quelque part par là. Et là, vous nous amenez une, un élément tout à fait nouveau, puisque c'est, je crois, la première fois que vous, allez, vous avez écrit pour instrument.
0: Oui, oui, c'est-à-dire que je, ce n'est même pas électroacoustique. La musique que j'ai faite est purement électronique puisque mon instrument a été euh, le synthétiseur. J'ai aussi travaillé un peu chez vous d'ailleurs avec le Serge, ah oui. mais euh, c'était là mon instrument fondamental parce que c'était le seul instrument qui me permettait justement de travailler ces sons comme j'en avais envie. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Charles Cortis, ce merveilleux violoncelliste qui m'a demandé, de, 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 qui, qui, qui voulait qu'on voulait qu fasse quelque chose ensemble. Et euh, bah voilà, on a on a fait quelque chose ensemble, et puis euh, la, le, au départ je ne savais pas trop si nous allions devoir utiliser quelques artifices pour euh, rendre compte justement de ces enchaînements tenus, continus, et puis la découverte merveilleuse que nous avons faite ensemble à travers son, son travail extraordinaire et ses sons était que cette pièce est totalement et entièrement acoustique, quelle que soit l'étrangeté des sonorités que vous allez entendre oui,
2: parfois. Vous voulez dire alors que ça s'apparente à la transcription d'une certaine façon, ce que vous avez proposé à Charles Curtis
0: ce n'est pas une transcription. Si Charles s'est adressé à moi, c'est parce qu'il connaissait ma musique. Donc il savait très bien que je n'allais pas lui écrire une suite. Euh, un certain monsieur Bach a fait beaucoup mieux avant moi. Il savait je peu... Je parle de
2: transcription, ça... puisque au départ, vous disiez que vous imaginez votre travail de compositeur par rapport à des moyens électroniques, et que tout d'un coup, vous vous adressez à un oh, instrument non, acoustique.
0: Non. Oui, non, non. Dans la mesure, non, non. Dans la mesure où c'est possible avec d'autres médiums, je suis tout à fait pour. Simplement, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé seul, que pour pouvoir faire la musique que j'ai eu envie de faire et ça c'était mon grand luxe dans la vie croyez moi ce n'était pas toujours très facile euh, C'était le, le faire toute seule, il n'y avait vraiment que le synthétiseur. Maintenant, je découvre que ce même travail, dans la mesure où euh, merveilleux interprètes comme Charles euh, veulent bien euh, se soumettre à ce que je leur demande, euh, ils, ils le font pour moi, mais c'est merveilleux. En plus, c'est un extraordinaire chose partage. Ça change
2: dans votre travail de composition
0: Oh, ça change surtout de ne plus être toute seule, de partager. <rire> c'est une expérience absolument extraordinaire, vraiment. Enfin, ce que, ce que nous avons fait il y a maintenant un an et reste un souvenir euh, ineffable ineffable
3: alors on a la chance d'avoir Charles Curtis Charles Curtis qui est violoncelliste. il est normalement à San Diego mais là il est ici, il est dans le studio alors on va se livrer à un exercice compliqué je le sais, oui. il a accepté oh, cette chose là oui. il va jouer Hates minutes oui pièce qui dure combien de temps
0: d'une pièce qui endure 55 voilà. mais après dure négociation partant de 12 nous sommes, euh, nous sommes pas nous avons transigé à 8, mais c'est impossible de faire, moins Donc
3: on va demander à l'auditeur de se mettre dans cette situation, d'écoute tout à fait particulière. Écoutez cet extrait de cette pièce d'Eliane Radig, dont on dit le titre, peut-être. Naljorla. Ça veut dire quoi Ah, Naljor... Bon, vous et... le direz après. Oui, allez. je vous
0: le dirai après, voilà.
3: C'est toujours difficile d'interrompre cette musique-là, Eliane Radig, mais nous sommes en direct avec Charles Curtis dans une expérience tout à fait tout à fait inédite en, inédite, en tout cas. C'est la première pas fois. C'est pr... pas tout à fait radiophonique. Non, mais en je même pas. temps, je, je oui. pense que ça pose une question, et une question très importante. C'est vrai que nous acceptons, dans les formats habituels de la radio, un peu de morceler en permanence les choses. Et là, nous avons pris un peu une sorte de risque de nous mettre dans cette situation oui, oui. un petit oui, peu de Vous avez continuité. pris un risque, merci. Oui, c'est un risque, <rire> euh, bah oui, pour nous et pour vous aussi, et peut-être pour l'auditeur aussi. Donc mais c'est vous pour...
0: savez, ça fait assez longtemps que ça dure. C'est peut-être aussi pour faire prendre
3: conscience de Quelque chose, que notre ouais. relation au temps, notre ouais. relation à l'écoute ouais. est une chose tout à fait. Particulière et souvent guidée par les lois euh, habituelles mmh. du média, alors que vous, vous travaillez dans une autre direction
0: bah, Je suis toujours été extrêmement indépendante. Du reste, euh, tout à l'heure, vous parliez, euh, monsieur euh, Martin, hein, euh, de d'expérimentation. Non, ce ne sont pas des expérimentations. Euh, il y a 30, 35 ans, 40 ans, quand je faisais déjà ce genre de musique, j'appelais ça proposition sonore. Et pour citer Kate, je ne pouvais pas appeler ça sculpture, puisque c'était fait avec des sons. Mais afin de m'éviter justement toute forme de, de discussion euh, euh, fatigante, ou oiseuse, qui m'aurait pris de mon temps, de mon énergie, alors que j'avais pas de temps à perdre, j'avais des choses que j'avais envie de faire, et j'ai eu, eu la chance de pouvoir les faire, j'ai eu la chance d'être euh, comment être admise, d'être admise euh, par des, des compositeurs pour lesquels j'ai moi-même la plus grande estime, donc, par qui, qui ont bien voulu m'accepter comme leur père, P.A.I.R., donc... Euh, je, à partir de ce moment-là, j'appelais ça, moi aussi, musique. Bien sûr. Mais, euh, mais 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 c'est vrai que je reconnais que pas c'est pas du tout habituel. J'imagine que vous avez avoir eu des coups de téléphone, non Peut-être
3: mais... quelques coups de téléphone d'auditeurs qui vont dire... <rire> que que ça pour la pour la une émission de l'après-midi,
0: ça passe mieux dans les émissions du soir ou de la nuit. <rire>
3: c'est toujours une idée qu'on a, mais
2: c'est vrai que le temps est élastique et qu'on ne le conçoit pas l'après-midi comme on peut le concevoir euh, le non. soir si les gens sont préparés et qu'on leur dit pour une longue nuit, vous allez écouter ça quand ça. Il est vrai aussi que ça vient un petit peu à l'encontre de tout ce que sont nos habitudes d'écoute et nos habitudes d'écoute sont là. C'est vrai qu'elles sont très souvent réductrices mais on le voit par exemple avec certains, certaines propositions, je reprendrai votre mot, de musique traditionnelle dont on sait très bien que dans un certain nombre de, euh, de milieux où cette musique est est produite ou elle est née, elle est faite pour être euh, écoutée ou pour être proposée pendant une heure, deux heures, trois heures de suite. À partir du moment où ça devient euh, un espèce de, de produit culturel, il est très difficile de l'écouter trois heures durant et ça dérange beaucoup plus nos habitudes ordinaires. Donc est-ce que vous jouez avec ce, ce qu'on peut envisager être dérangeant pour l'auditeur ou bien est-ce que vous en tenez à peine compte
0: <rire> Je crois que j'en tiens très peu compte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a. Je suis ravie maintenant que beaucoup d'éléments de... de mon travail soient mis sur sur CD, parce que ça laisse la liberté complète. À... À... Croyez-moi, j'ai quelques quelques solides fans mais vraiment, très solide, qui parle de ma musique beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Et euh, j'en suis ravi. Euh, ça justifie euh, en soi le travail que j'ai pu faire. Mais,
3: mais Charles Curtis, j'ai juste une, une question. Est-ce qu'on joue la musique d'Eliane Radig comme on joue les suites de Bach Oui, absolument. C'est un utilisation extrêmement naturel du cello. Uh, Et
4: actually, to il n'y no, a uh, pas no de changement dans l'approche essentielle à l'instrument tout à fait. Yeah. Je vais
2: traduire ce que dit Charles Curtis. J'utilise le violoncelle de façon tout à fait naturelle et exactement de la même façon que je pourrais l'utiliser pour une autre musique. cello. It sort of J'utilise yeah. le violoncelle de façon tout à fait naturelle. Je reprends la racine, si
3: on peut dire, l'origine du son qu'il peut proposer. Mm -hmm. Alors donc. Euh, on se rend compte qu'il faudra que l'auditeur à Dijon se mette dans cette situation-là pour voir tout votre travail et lien de Mais c'est à cela qu'il est convié, puisque dans le festival Confluence, enfin dans les moments appelés Confluence et qui. Continuum, pardon, je dis une bêtise, et qui se passe le 22 et 23 septembre à Dijon, nous pourrons voir donc à la fois. Le concert de Charles Curtis, mais aussi des installations Eliane.
0: Ah oui, des, 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 ont été exhumées euh, des, 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 des œuvres. Je ne sais même pas si je peux appeler ça des œuvres. Enfin, des choses très anciennes que j'ai faites dans les années 60, des installations sonores euh, et des, des installations sonores, c'est-à-dire avec un système d'écoute. Alors là, parfaitement libre, parce qu'elle s'est proposé pendant toute une journée. Chacun y vient 5 minutes, 10 minutes, fait son parcours. Euh, va, vient, euh, et donc est, est tout à fait libre de, de, de son écoute. Et ça m'a amusé de reprendre ces, ces, ces vieilles choses, parce qu'à mon grand étonnement, euh, j'ai redécouvert, je vais totalement oublier tout ça, mais j'ai dé découvert quelques-unes des, des racines, en tout cas des éléments qui m'avaient frappé et qui ont constitué après mon, mon langage. Parce qu'il euh, faut dire qu'à l'origine, avant d'avoir accès à un synthétiseur de son, euh, J'ai travaillé moi aussi avec ce dont nous parlions tout à l'heure, des, des feedback effects entre deux magnétophones, tout oui, ça. Oui. Enfin, C'était la, la production, la seule production de sons des électroniques sons que je pouvais avoir de façon assez sauvage. Mais en même temps, je crois que ça m'a exercé l'oreille à une certaine attention.
2: Alors, j'aimerais bien que vous nous parliez un tout petit peu, pendant le court temps qui nous reste, de l'anticipation que ça demande de composer une musique comme ça est que, quel, est, quel est, vous, votre sens du temps quand vous êtes en train de composer et quand vous projetez sur ce que vous allez écrire, concevoir le fait que ça dure deux ou cinq ou vingt minutes
0: Merci de me poser la question parce que cela aussi, c'est absolument fondamental dans mon travail. Je ne peux, je suis très mauvaise improvisatrice, je ne peux travailler que si j'ai clairement déjà dans mon esprit, dans ma tête ce que je veux faire, le thème l'esprit, ce que j'appelle l'esprit de, de la pièce et donc euh, cet esprit même qui implique les sons que je vais rechercher, implique aussi presque leur durée, c'est-à-dire que ce n'est pas 5 minutes près mais je sais si ce sera une pièce de 20 minutes ou de 30, ou de 50, ou de 60
3: voilà. Il aura été beaucoup question de durée, nous sommes hélas coincés, un peu coincés par la durée, alors je rappelle les rencontres Continuum 22-23 septembre et puis j'ai envie d'annoncer un autre concert qui se passe dimanche 24 septembre c'est à l'auditorium de la médiathèque d'Ivry c'est un jeune compositeur et c'est aussi une pièce pour violoncelle, on en écoute un autre extrait alors là on ne joue pas du tout sur le même registre mais il y a quelque chose comme ça de ténu, de flottant et c'est une manière de dire que la jeune génération c'est un très jeune compositeur, il s'appelle Colin Roche et ça se passera donc à Ivry, je l'ai déjà dit et ben, renoue aussi avec des manières de chercher le sonore autrement extrait donc de la robe des choses, installation concertante de Colin Roche et Simon Artini en vidéaste à Ivry-sur-Seine le 24 septembre. Et puis on rappelle bien
2: entendu ce week-end à Dijon, continuum les 22 et 23 septembre. Merci à tous ceux qui ont participé à Un Poco euh, Agitato. Merci à Eliane Radig et à Charles Curtis, Ariane Herbe, Périne Mangui, Xavier Carrer, David Gis, Ivan Amin.
1: Cette émission a été diffusée le 18 septembre 2006 sur France Culture.